0: 大家好，欢迎回到我的频道，我是懂法律的防重刑肖人凤美。最近啊，我们家附近有一个建案广告打得很凶，所以呢，我就想说，哎，是不是应该去参观一下？哦、以免错失这个广告中呢他所讲的、哦、近十年难得一见的超优质建案、哦。所以呢，上个礼拜天我就跟我朋友跑去看了一下，果然那个附近的环境真的很棒。而且呢，他未来啊，在这个社区里面，他还有规划健身房，好、哦、游泳池三温暖，然后还有那个视听接待中心，好、哦、就是欢唱卡拉 OK， 有没有可以招待朋友的那种？好、哦，而且他的大厅规划也是那个挑高，好、哦、超级气派的哈、哦，很像那种休闲会馆。哦，所以它是主打说，哎，不用出门，你就可以享受这个舒适休闲的这种全龄住宅。好、哦，看了真的很让人心动、哦。但是呢，这些很丰富的公社背后、哦，其实有个问题，好、哦，就是所谓公社的坪数。好、哦，因为公社呢是每个区分所有权人他都要分摊的、哦、所以大家知道吗？我看的那一间舒适豪宅哦。它的总坪数大约是五十八坪，但是室内呢，呃、大概只有三十八坪左右，也就是说，它有二十坪是奉献给了公社、哦。那换下来，公社比大概超过三十四趴左右。那大家或许一听会觉得很高但是我必须要说，现在很多新建案或是大楼型的产品，它公社比就是这么高、哦、所以今天呢，就来跟大家聊一下买房子怎么看公社比。然后呢，我们常说的公社到底包含了哪一些？好、哦，你也应该听过大公跟小公，那个又是什么呢？好，那我们继续听下去喽。好，那我们首先先来认识一下什么是公社哦。那公社当然顾名思义就是公共设施嘛。那通常指的呢，就是说这个社区或是大楼里面，它提供给全体住户一起来享受、哈、哦、使用的这个设施，哈、哦，还有空间。啊，那这些设施跟空间呢，有哪一些呢？好，比如说空间的话呢，可能就像大楼的那个社区的大厅啊、公共走道啊、楼梯间等等，好，这些空间。那设施有哪一些呢？比较常见，当然就是哦。管理室啊，好，或者是社区的公共厕所，哦，或者是像会议室、交易厅，哈，或者是健身房、游泳池这些，哈，那有一些大型社区，它可能还有花园等等，哈，那这些它都算是公社，好，那因为这些公社呢，哦，公共设施或是空间呢，它是供大众使用的，哈，所以呢，通常它也会被称作为共用部分，好，就是共同使用部分。好，这样的字眼大家是不是就有点熟悉呢？好，那一样都是公社。那刚,刚有说过，为什么会分大公跟小公？好，大跟小是怎么区别呢？好，它是用平数来看，还是用使用的频率来衡量呢？越大叫大公，越小叫小公，还是使用越频繁的叫大公，不常使用的叫小公呢？好，其实不是很抱歉。不是这样分的，大公跟小公的区分，其实它的简单区别就是说，一使用对象不同来区分的。好，那像呃大公刚刚有说的哈，就是像呃大厅啊、室外花园啊、健身房、游泳池、会议室这些，它提供给所有的住户来使用。好，它的使用对象是所有住户。那它也是由所有住户去呃共同持有，好、哦，频数也是由所有住户来共同分摊，那这样子就叫做大公，好、哦，那小公呢？小公就是特定对象，它才会使用到的，也就是不是所有的住户它都会用到，好、哦，那它只给某些特定住户使用，然后由这些特定住户去共同持有、共同分摊平数，好、哦，哪些算是小公呢？比如说。各个楼层的通道，或者是楼梯间、电梯间等等，因为这个只有这个楼层的，它会使用到嘛，不像我刚刚说的大厅或什么花园、健身房这种，可能是每个人都会用到的，好，那只有特定的对象会用到的这个设施，哈，它就是属于小公了，好，那这样简单的去区分大公小公，大家应该有基础的概念了，好，那回到大公哦。因为大公刚有说嘛，他就是所有的住户共同持有、共同去分担，那当然就也会被讨论到说，哎，那这样子这个公社是不是有必要要那么多？然后这个公社有必要存在吗？所以这时候大公他就会被分为两类，就是所谓的必要性公社跟非必要性公社。就刚刚说的到底有没有必要？那他是用有没有必要一定要存在来区分。好，比如说像游泳池啊、健身房啊、KTV 啊、教仪厅啊这种，好，没有这类型设施的社区呢，它是不是还是可以正常而且安全的居住？好，像我家就没有游泳池，也没有健身房，好，这些它就叫做非必要公社。好，那必要的大公社是什么呢？就是说它一定要存在的。好、哦，它没有的话呢，可能就会危害安全，或是违反法令。好、哦，比如说防控避难室，好、哦，地下室那个防控避难室，好、哦，比如说配电室啊、机电室这种蓄水池，好、哦，还有跟安全相关的一些排烟室、安全梯，好、哦，消防设备，好、哦，甚至是呃大厅管理室，好、哦，楼梯通道，还有车道，它都是必要设施哦，好、哦，就是要必要的公设。好，那大工就有分必要性跟非必要性，那小工也这样分吗？啊、哦，小工其实就没有了，因为小工它是针对特定对象去设置的嘛。刚刚有说嘛，它可能在特定楼层的楼梯间啊、电梯间哈、哦，或是特定楼层的走廊走到这个，他对这个楼层的人来讲，他是不是一定会用到？好、哦，所以小工它就叫做一定都是必要性公设。好、哦，所以我再帮大家会诊一下哈。哦公社有分大公跟小公，那大公社呢又有分为必要性跟非必要性公社。那小公就通通都是必要性公社了。好，那我想到目前为止大家听起来应该都很清楚了吧？好，那接下来就继续往下来了解公设比喽。我们常常在买房或看房子的时候会听到房仲，好，或者是预收屋代销业务会跟我们说，哎，这个房子的公社比很低，好。那什么是公社比呢？哎，简单的公式告诉您哈，公社比呢就是公社的面积除以建物总坪数的面积，再来乘以一百趴，好，所得到的百分比就是公社比了哈。那所以它有两个必要数字哈，第一个就是公社有多少坪，第二呢就是建物总坪数是多少坪。好，那建筑物总坪数包含哪一些呢？好，就是主建物加附属建物，好，加共有部分，好，就是全部的共有哦，好，所以呢，这些资讯通常你在全状上面，好，就会知道了。好，然后如果你今天去看预售屋的时候，他给你的一些基本介绍也要有这个，好，就是说它的坪数是多少，好，然后那你知道了这个共有部分跟呃建物的总面积是多少了。去相处，当然就知道公社比了。哈，像我说我上个礼拜天去看的那个建案，哈，当做例子。哈，总坪数五十八坪，公社是二十坪，那二十除以五十八除一下，哈，二十除以五十八再乘以一百坪，等于多少？三十四点多，四舍五入一下，甚至四点四八左右的公社比。好。这就是公社比了，这样大家会算了吗？好、哦，不过提醒大家一点，也是常会被搞混的哈、哦，就是说，一般公社里面我们所讲的花园啊、庭园啊或游泳池这些，它是属于法定空地哦，不会算在公社的面积里面哦。好、哦，所以在计算公社比的时候，哈、哦，它是不会被列进去的。好、哦，所以这个要留意一下。那为什么买房会在意公社比呢？好，也会有很多人讨论说，哎，公设比不要太高，那怎样的公设比才算合理呢？好，就像我刚刚说的，我那个建案，我去看，甚至四点四八左右，以现在大楼来讲哦，基于建筑法规的规定哦，其实公设比都大概在三十趴以上了哈，所以这个建案甚至四点呃四八左右，其实我觉得差不多哎。哦、好，那多少才算合理呢？我这边也提供一些房屋的类型，哈、哦，常见的公设比给大家参考一下。一般呢、啊，透天或者是公寓，哈、哦，就是没有电梯的那种公寓哦，其实它通常公设比大概是零到数帕左右，好、哦，一般五层楼以下的老公寓比较常见的公设比可能是五帕上下。那也许你会说，哎，公寓又没有公设，怎么会有五帕？好，其实透天才是没有公设啦。好、哦，公寓其实还是有的。好、哦，楼梯间呐、啊，还有有一些公寓，它可能是有地下室的防空避难室。因没有？刚刚不是有讲，它也算是公社嘛？所以呢，公寓还是有公社的哦。好、哦，只是它比较低而已。好、哦，那一般透天多半都没有公社。好、哦，但如果你是社区型的那种透天。好，有没有一个社区，然后里面独栋、独栋这样，它还是有哦，因为它一样会有公共的区域，好，比如说像车道或走道、通道这一类的，好，所以社区型的透天它其实还是有公设的。好，那如果是十层楼以下的那种华夏有电梯的那种哦，差不多是二十趴上下，好，然后还有更高的一些住宅大楼，它可能就会更高一些，好，它就要到二十五或三十趴。那那如果你是商办大楼，就那种办公大楼，它会更高。好，大部分都会来到3 0到四十以上。好，那像这样子，现在一些新形态的一些住宅大楼哦，就几乎都在35趴以上了。哈，就像我去看了那个建案，它就三十4点四尤其是呢，如果民国九十四年7月以后盖的哈，因为它有建筑技术规则的规定。八层楼以上的建筑物呢，它必须要多设置一座逃生梯。好、哦，那十二楼以上它必须要有呃救灾中心跟防火措施。那如果是这样子的话，因为新增的这些东西，好、哦，它公设比就会比过去的建筑物再多个三趴到五趴。好，所以为什么这也是呃屋龄比较年轻一点的新大楼，它的公设比好、哦、也会比较高的原因之一哦。好，那跟大家分享完常见的公社比之后呢，我相信大家更清楚了。那是不是所有的房子公社比越低就越好呢？其实我真的觉得也不一定哎、欸。哈、哦，我想最后跟大家一点小建议，就是说买房子的时候，你不要只单纯的看公社比。好、哦，你认为公社比越低它就会比较好吗？真的不见得哦。好、哦，有时候低的公社比它会反映出一个状况，很有可能就是空间。哈、哦，就是公共的空间，像梯间、楼梯间，它就会比较小，或是电梯很小之类的哈、哦。但它不见得你公设比小，公设比低，你的室内面积就比较大哈。它、哦、并不是相对的，所以还是要实际去查看现场哈、哦，看一下现场，你才会比较清楚。那其实公社的一个评估呢，还是要考量到整体的一个维护，好，跟你会不会去使用它，哦，有一些社区它的公社它非常的齐全哦，可是它维护却非常的差，好，以前我就曾经看过一个建案哦，他刚交屋的时候，那个社区真的很像那个东南亚的那种饭店风，而且还有小溪，你知道吗？小溪流的那种热带风情，里面还有树，非常的树溪。结果呢，隔不到大概不到两年，有一次很巧，我又去了那个社区。结果你知道吗？那个小溪流它就干掉了，又没有水了，而且它里面有非常多的落叶跟杂草，它没有扫，好就环境就变得很脏乱，所以呢，它有那么大的一个公共空间，根本就是很浪费，而且它后续维护的不好，反而把这个社区扣分了，所以呢，公社主要还是要看整体的维护。然后这些公共设施到底适不适合你？好像我这种不爱运动的有没有？有健身房的公社？真的就是吸引不了我。<笑>还有啊，因为我也是个旱鸭子，所以我根本就不需要游泳池。好，而且你想想看啊，万一这个住户的管理费他都收不起，好，搞不好他还没有办法好好维护他。所以有时候我们所看到这些很大的一个公社。也不见得就是一个好事了。好，好了，那有关公社的一个介绍呢，我今天就跟大家简单分享到这边哦。其实网络上有很多资讯可以参考，哦、不过我还是建议大家，就是一定要多看多问、哦，以我过往在处理一些不动产纠纷的一个经验当中，哦呃、我发生在我发现说会发生在这个公社的一个纠纷，坦白说也不少，哦、尤其是在车位的一个使用权上，哦这个部分日后有机会再跟大家分享了哦，好不好、哦？好，那如果您还有其他不动产的法律知识想要了解，也都欢迎留言给我、哦。好、哦，业界唯一具有法务背景、专注不动产行销的顾问，我是凤美，我们下次再聊喽，拜拜。